0: イーダコジのオッケーコジアップ2月20日土曜日日本放送イーダコジのオッケーコージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新行一花ですイーダコジのオッケーコージーアップ週末増刊号今週の放送でセレクトした聞きどころ、番組へ寄せられたメッセージ、今後のニュースの予定などを紹介していくプログラムです。毎週土曜日の午後に更新しています。今週は、宮城福島震度6強怪我人153人。議事堂襲撃事件をめぐる弾劾裁判でトランプ前大統領に無罪評決。GDP 成長率去年1年間でマイナス 4.8%。中国海警局の船2隻が尖閣沖領海に侵入。新型コロナワクチン医療従事者を対象に先行接種を開始。日本政府、アメリカ軍駐留費、現行の負担額維持で合意。G7、新型コロナ対応策など、19日にオンライン協議。東京オリンピック・パラリンピック組織委員会、橋本聖子さんが会長に就任。これらのニュースについて取り上げました。そして今週は6時からズバリ提言、工事専門家会議と題して、6時台からコメンテーターの方にご登場いただきまして、様々な提言をいただきました。聞き逃した方はぜひ、ポッドキャスト、YouTube でお聞きください。えそれでは各曜日で取り上げたニュースを振り返っていきます2月15日月曜日ジャーナリストの須田慎一郎さん13日に発生した福島県沖を震源とする地震の影響対応について現地ラジオ福島の深野健治アナウンサーとともに解説していただきました16日火曜日、数量政策学者の高橋洋一さん。森会長の公認候補、検討委員会という話題から、マスコミの森会長発言に関する報道のあり方についても言及していただきました。17日水曜日、自由民主党参議院議員の青山茂春さん。竹島の日の式典に内閣政務官を派遣へ、国民を守るために必要な憲法改正の是非、政府が今やらなければいけないことなどを解説していただきました。18日木曜日、外交評論家の三宅国彦さん、対米、対中、菅政権の今後の外交戦略について、元外務官僚の経験から過去の実例を挙げ、未来に何をなすべきか提言いただきました。19日金曜日、明治大学准教授で経済学者の飯田康之さん、命と経済について見たくないこと、考えたくないこととしっかり向き合い、数字で示す、政府に求められる役割について提言をいただきました。今週は15日月曜日に放送した13日に発生した福島県沖を震源とする地震の影響対応についてジャーナリストの須田慎一郎さんに解説そして現地ラジオ福島の深野健二アナウンサーに状況を伝えていただきましたそれでは今週のプレイバック
1: 宮城福島震度6強怪我人155人おととい13日土曜日の午後11時8分ごろ宮城県南部福島県の中通りと浜通りで発生した最大震度6強の地震でけが人は155人に上っていますまた地震で激しい揺れを観測した東北や関東ではきょう15日は雨が強く降る恐れもあり気象庁は安全確保を呼びかけるようよ心がけるよう呼びかけておりますさて、震源から近い福島県はどういった状況だったのか、えー、この時間はですね、ラジオ福島の深野健治アナウンサーと電話をつないで詳しく伺ってまいります。深野さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さあ、まずこの13日の夜ですが、どういった揺れであったでしょうか
2: えまあ、私はあの11時過ぎということで、福島市内の自宅にいたわけなんですが、はい、え最初にゴーという地響きのような音が聞こえてきて、その直後に小刻みに揺れ始めました、えー、でその後に大きな揺れが襲ってきまして、えーえー、そのゴーという音から完全に揺れが収まるまで、少なくとも1分はあったか
1: と思いますあじゃあ、断続的にこう揺れ続けたと、結構激しかったわけですね。
2: そうですね、ただあの、私たち、東日本大震災を経験しておりまして、はいまあ、東日本大震災のときは私、ラジオの生放送中に地震に遭ってしまって、まあ、全く違う環境だったので、一概に比較はできないんですが、はい、東日本大震災は長さ2分40秒ありましたのでなるほどそれと比べると、やはり、まあ、時間としては半分以下、えー、ただやっぱり、うちの家族が直後に漏らした言葉が印象的だったんですが、えー、地震の直後に、はいえー、大きな津波の心配がないという報道があって。えーその報道を聞いたときに、あ津波はないんだ、よかったって、これが多分福島県民のまず一番の大きな思いだと思います
1: ーうーんなるほど、やっぱりこう地震が来ると、当然、津波を想起するし、みんなそこ、身構えてたっていう感じですよね。
2: そうですねあの津波の発生によって、もう甚大な被害が出ましたので、はい、これはまあ東京電力福島第一原子力発電所のことも含めて、はい、福島県民はやはり津波を心配するというのは、もう修正として身についてるんだと思いますう
1: ん逆に言うとあの、地震に関しては、まあ、建物であったりとか構造物っていうのは、これ、今回6強でも、ね、かなり強いっていうことが分かりましたね。
2: そうですね被害についても、やはりあの東日本大震災とは違いまして、例えば私、今、県の北部、福島市で、ここ震度6弱なんですが、ええ、さらに北、宮城県との県境付近、国見町、それから今回、報道で結構取り上げられている郡町、はい、ここはあの福島市と10キロ離れてるか離れてないかぐらいなんですが、そのさらに北の方がもっと被害が大きくてですね、ブロック塀が倒れていたり、家の壁が剥がれたり、瓦が落下したり。まあ、あの場所による被害の違いがあるというのがまず一つと、あとやっぱり皆さん、あの東日本大震災より揺れは大きかったよねっていう方が結構多くいいらっしゃいますあ
1: なるほど、これ、あのー、街の中の様子であるとか、あるいはこの週末、いかがだったですか。
2: まあのー、やはり週末土曜日ということもありまして、あの普段の仕事の時間帯でも夜ですからないので、はい、やはり家の中での被害という方が多くて、例えば我が家で言えば、東日本大震災の時は家の中の被害は全くなかったんですが、今回の地震の時は加湿器が倒れ、水浸しになりな、植木鉢が全部倒れ、壁掛け時計が落ち、それから、えー、まあ、結構片付けるるのに時間がかかるそういうい状況でしたただ、東日本大震災の時は小物が落ちる程度で、えー、あの大きな被害はなく、はい、ただ、大きな家具だとか、ピアノだとか、そういう大きなものが横に動いたまま止まっているっていう、だから被害の様子もその地震の大きさ、規模を、を、えー、襲ってくる形が違うんだなという印象ですね。うん
1: あの番組に寄せられたメールの中で宮城県からの方がですねあの結構こう、ガソリンスタンドが混んでいたんだというような話をされていましたあのそういったこう例えば物を買いに走るとかそういったようなことってありましたか
2: あの実は東日本大震災のときに、そのガソリンの問題というのは、非常にあと検証しなくちゃいけないことになりまして、えーねまあ、長蛇の列ができて、はいで、リスナーからの情報も、ガソリンについては、えー、あの正しくない情報も錯綜する状況になって、えー、実はあのリスナーからいただいた情報の裏を取らなくちゃいけなくなったっていうのは、実はそのガソリン問題が、実は大きなきっかけだったんですね。でから、そこで練炭ンンを焚いて亡くなったという方もいらっしゃるので、やはり今、ガソリンを求めるべきなのかどうなのかも含めて、はい、やっぱりあの過剰にこうその反応するっていうのは、やっぱり考えないといけないなというのが東日本大震災の教訓です。なるほど
1: さあスタジオには須田慎一郎さんもいらっしゃいます、はい、あの須田です、よろしくお願いします10年前に、ね、大震災を経験されていて、まあ、それを受けていろいろと経験、体験、あるいは備えというのが、えー、行われてたと思うんですが、あのーえー、そのあたりね、えー、まだまだ不足しているところ、あるいはこういうことやっててよかったなという、なんかこれ、あのまあ、私出身が
2: 東京で、実は26年前に福島に来たんですけれども。えーあの福島県の置かれている環境というのは、やはりあの農村地帯も多いですし、それから都市部といっても、東京ほどの都市部じゃないので、ある程度どういった方々がラジオの放送を聞いてらっしゃるかっていうのは想定できるんですが、東京の場合は、本当に郊外の。一軒家の方から、本当にビル群にいらっしゃる方もいらっしゃるし、ですので、身の安全の確保の仕方が、その人によって様々違うわけですね。ですから、ラジオから何を伝えればいいかっていうのも、本当にあの東京の皆さん、難しいと思います。で、私はあの10年前に身の安全を確保してくださいっていうのを数十回言ったんですが、やっぱり家の中だとどこが安全なのか、それから家の中が心配なら外に出なくちゃいけないですし、繁華街だったら外は逆に危険かもしれませんし。大きな地震の時の初動が一番考えなきゃいけないことだと思います
1: それって本当、平時から何か想定しておかないと、とっさになかなか出てこないですよね、えー、あの何,事も何もない時に考え
2: ておくことができるかどうかがポイントになってくるかと思います
1: それから、あのー、今日にかけて宮城、福島もそうですが、結構強い雨が降るというようなことも言われてますが、その辺の備えっていうのは、何かされていらっしゃいますか。ええ
2: ま、あの今回あの、気象台、気象庁の方で、その基準が引き下げられましたので、はい、やはり注意報、警報が発令されたら、はい、すぐに避難所に避難するとか、あの、先に行動に移せるかどうかっていうところがやはりポイントで、はい、ラジオでもやっぱりそのあたり、警報が出たらもうすぐに避難を呼びかけていく、そういう体制が必要になってくると思います
1: 。はい、かりました。菅野さん、朝早くからどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。はい
0: えー、間もなく 3.11 東日本大震災から10年という日を迎えますけれども、えー、地震や災害への備えぜひあの今一度確認していただく機会になればとも思います、えー、さてこの後はこれからの1週間のニュースの予定そしてニュースや番組に関してのメッセージやご意見を紹介しますえそして番組でも発表しましたが、22日月曜日からの1週間は、飯田浩治アナウンサーお休みです。代わって、私、新行が担当いたします。新行一課の OK 工事アップ、お送りします。番組内容についてこの後、紹介していきます。日本放送アナウンサーの新行一課がお送りしている。飯田浩二の OK 工事アップ週末増刊号今週はキリン一番絞り一ケースを合計25人の方に当たるプレゼント企画を実施しましたご応募そして参加していただいた皆さん本当にありがとうございました大きな反響をいただいていますのでまた4月にはもっともっともっと盛り上がるプレゼント企画を予定していますお楽しみにさてここで番組に寄せられたメッセージ紹介していきたいと思いますえー、とですね、アメリカのロサンゼルスにお住まいの40代の男性の方からいただきました。えー、以前モデルナのワクチンを打ってきたと報告したものです。先ほど2回目のモデルナのワクチンを打ってきましたので、その続報です。スーパーマーケットの一角にあるドラッグストアで打ちました。ついたての裏で接種が行われます。前回同様、接種は数秒です。全く痛くありません。1回目と大きく違ったのは注射の後でした。一回目はアナフィラキシーショックが発生しないか確認するために、店内で15分間滞在する必要がありました。今回は前回でアナフィラキーショックを起こさない体質であることが分かっているので、すぐに帰ってもいいとのこと。えー、このことから、日本でワクチン接種が進んできたとき、一回目の方と二回目の方をうまく組み合わせれば、効率よく15分の待機所を回せるのではないかと思いました。前回同様自分で車を車を運転し普通に仕事をしてきました2回目の方が副反応が大きく出るとも言われておりましたが4時間経った状態で特に何もありません注射部位がちょっと筋肉痛のように痛い程度ですこれからもロサンゼルスから放送を楽しく聞いております早く平穏になっておばあちゃんに孫の顔を見せに里帰りしたいものですといただきましたメール本当にありがとうございます。もうすでにあのね、外国にお住まいの方は接種された方もいらっしゃって、えー、あのこうやってメールいただくことでなんというかあ、こういう感じで接種を行われるんだな。とか、その痛みのことだったりとか、そういったことを知ることができますので、あの安心できますよね。あの様々な国でこう先でそのワクチン接種が行われているからこそ、こう日本ではその。先に行われた部分の,、まあ、あの状況だったりとかもっとこうしたらいいんじゃないかっていった部分をこう生かすことが、ね、できるんじゃないかなとも思いますよね続きまして、えー、ハノイに在住の男性の方からいただきましたありがとうございます。えー、現在ベトナムではコロナの市中感染が起こっています。その中で14日にハノイ市疾病管理センター CDC から死亡した日本人男性がコロナウイルス陽性であったことが発表されました。この男性は1月中旬にベトナムに入国して規定の隔離期間を終えています。渡航前及び隔離期間中に行われた PCR 検査はすべて陰性だったのですが、隔離終了後に体調を崩されてお亡くなりになったとのことです。今回のニュースで PCR 検査で陰性イコールウイルスに感染していない証明ではないと実感いたしました。1月下旬に市中感染が確認されて、2月には学校が登校禁止となり、オンライン授業及び早めの手と休正が休みに入りました。また本日午前0時から路上の飲食店やカフェの営業が一時停止となりました。えー、また日本とは違い、下記のような罰則もありますというふうにいただきまして、その罰則についてちょっとあの、調べたんですけれども、えー、っとですね、ハノイはですね、コロナ関連違反の処分というのがちょっと様々ありまして、えー、デマを流した場合、デマルフの罰金、最大92万円、禁固刑の可能性もというふうな、えー、記事がありまして、それが今手元にあるんですけれども、えー、新型コロナウイルスに関するデマを流した場合は、その度合いによって処分をして、えー、最大で92万円の罰金を科せられるほか、最大7年の禁固、えー、刑を言い渡される可能性があるという、えー、そういうふうなことになっているということなんですね。まあ、デマ、振り返ると去年その新型コロナウイルスがこう感染拡大している時に友達から友人から聞いたんですけれどなんかあのお湯を飲むと新型コロナウイルスが治るみたいなそういうメールなのか LINE なのかがこう回ってきていてびっくりしたって友人が話していてどっからどう考えても絶対デマだよねって思うんですけれど、そういう情報がちょっと回っていたところもあったそうなんですよね。で、そのま、ツイッターだったりとか、LINE であったりとか、いろんなその SNS を使う立場にあるからこそ、そのデマを自分がこう流してしまう可能性もなきにしもあらずっていう部分も、あの、あるんだなっていうのをその時思いましたね。その情報を得る時点でそれが正しいのかどうなのかっていうのはもちろん確認しなきゃいけないですし、あの私としてもその情報を取り扱う人間として正しい情報というのをしっかりこうお届けしなきゃいけないなというのも本当に感じるところですね。えー、ハノイからメールいただきまして本当にありがとうございましたこの増刊号でメッセージを紹介させていただいた方にはコージーージジアップププオリジナルマスキンングテープをプレゼントしますそして番組でも発表したんですが22日月曜日からの1週間は飯田浩司アナウンサーお休みということで変わって。新業一課の OK 工事アップをお送りしていきます。六6時台には逆境に負けない現場の声聞かせてくださいという特集をお届けします。私、真偽をいろいろと取材をしました。曜日別の内容を簡単に紹介しますね。二22日月曜日、東京オリンピック・パラリンピック、今どうなっているのか、ボランティアのことなどですね、東京都の担当者の方にお話を伺います。23日火曜日、こちらはですね、東京オリンピック・パラリンピックの話題なんですけれども、私ずっとそのパラスポーツについて、パラリンピックについての取材をしううてのとといいっ少しずつ戻っってきたたかななといった部分なんですよね今はで先日ですね、パラパワーリフティングの無観客の大会というのが行われまして、こちら私オンラインで観戦したんですけれども、すごく面白い取り組みがたくさんあったので、えー、日本パラパワーリフティング連盟の方に大会の運営や選手の今について、えー、そして例えばそのどういった対策をした上で、えー、この大会が開催できたのか、いろいろと舞台裏を伺いましたので、そちらお届けしたいと思います。日日水曜日この1年コロナ禍で厳しい状況にある農業の現状と新たな消費の展開について、産直通販サイト食べ直の担当者の方に詳しくお話を伺います。25日木曜日、観光、総裁え、乾燥芸会ですとか、イベントがなくなったりとか少なくなったことで、消費の打ち込んだ花の業界についてです。この1年、どのようなアイデアを生み出して対応したのか、お伝えしたいと思います。そして最終日26日金曜日は、えー、私、去年ですね、12月24日25日、えー、24時間の特別番組、ラジオチャリティミュージックソンを担当いたしました。目の不自由な方のために音の出る信号機をという、えー、チャリティ番組であり、チャリティキャンペーンだったんですけれども、えー、金曜日にはですね、えー、視覚に障害のある方のためのアプリや先進機器について、中でもですね、テクノロジーを活用して、目の不自由な方、そして弱視の方にこう、サポートをする、そんなサービスがありますので、オーカムというこのデバイスについてですねいろいろとあの紹介していただければなと思います私も実際にあの体験してこようと思いますのでそんな音声もお届けできたらなと思っていますえー、そしてですね来週番組にはですねもう私一人だと本当にもうなんか心細いというかの緊張もすごいのであの助っ人をお願いしました、えー、入社1年目内田裕樹アナウンサーです私ですね、あの、突撃で、もういきなり内田アナウンサーに、じゃあ来週の意気込みお願いしますとあの、聞いてきましたので、突撃の模様をお聞きください。では来週の意気込みをお願いします。来週も頑張り、来週もじゃないですい<笑>来週頑張ります<笑>はい。ということで、あの、もういきなりこう、指つけて、はい、来週の意気込みってやってしまったので、あの、牛田アナウンサーもだいぶこう、あわわわわわ,わ,わってなってしまったんですけれど、これはあの、撮った直後ですね、ああ、悔しい、ああ、悔しい、悔しいですってずっと、あの、言ってまして、もう頑張るのなんて当然なのになんでもっとこう、気の利いたことを言えないんだろうなーってすごく落ち込んでいて、ああ、もう一回、撮り直したいって言ってたので、あーじゃあ、撮り直すって聞いたんですよそしたら「いやでも撮り直したらあの突撃感とか今の空気感というか雰囲気感なくなっちゃいますもんね」「ああ悔しい」と言ってましたあの「来週はその悔しい思いを晴らすそうです」はい、ということで今一度内田有紀アナウンサーの意気込みをお聞きください。では来週の意気込みをお願いします来週も頑張り来週も
1: じゃないです
0: 私も来週頑張ります !22 日月曜日からの5日間、え私、新庄市香と内田由紀アナウンサーでお届けしますので、どうぞ、何卒ぞ、よろしくお願いします。それではこれからの1週間の予定を紹介します。21日日曜日、社民党全国代表者会議。22日月曜日、竹島の日記念式典。ニュージーランドクライストチャーチ地震から10年23日火曜日天皇誕生日北太平洋漁業委員会 NPFC プロ野球オープン戦開幕野球選抜高校大会組み合わせ抽選会24日水曜日定例閣議気象庁3月から5月の3ヶ月予報発表25日木曜日国公立大学二次試験の前期日程スタート。就職氷河期世代を対象とした各省庁共通の国家公務員中途採用試験の合格発表。26日金曜日。定例閣議。小池知事定例会見。経産省1月の高工業生産指数速報発表。サッカー J1 開幕。27日土曜日。G20 財務省中央銀行総裁会議え。続いては22日月曜日からの新業一課の OK 工事アップコメンテーターのラインナップです。2月22日月曜日、ジャーナリストの須田慎一郎さん。23日火曜日、ジャーナリストの長谷川幸宏さん。24日水曜日、内閣官房参与で数量政策学者の高橋洋一さん。25日、木曜日、明治大学准教授で経済学者の飯田康之さん。26日、金曜日、内閣官房参与で外交評論家の三宅邦彦さん。あなたと一緒に作るニュース番組、日本放送飯田浩事の OK 工事アップ、今週もご愛聴いただきまして本当にありがとうございました。22日月曜日からの1週間は飯田浩事アナウンサーお休みですので、変わって新妙一家の OK 工事アップをお送りします。あの、こうやって自分がメインで、5日間も話すのって初めての経験なので本当にもう緊張もしてる反面ドキドキワクワクみたいな状況なんですけれどもぜひですねあのメールツイッターで参加していただければなと思っております平日月曜日から金曜日朝6時から8時までの生放送でお届けしますぜひ FM 放送 AM 放送はもちろんですがラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください飯田浩二の OK 工事アップ週末増刊号ここまでのお相手は新行一華でしたい다こじの